0: Está encendido. Que comience la intro de Star Wars. ¡Acción!
1: Episodio 2. El ascenso de Linux. El imperio de Microsoft controla el 90% de los usuarios de computadoras de escritorio. La estandarización completa de los sistemas operativos parece estar garantizada. Sin embargo... La llegada de Internet traslada el enfoque de la guerra del escritorio a la empresa, donde todos los negocios luchan para conseguir un servidor propio. Mientras tanto, un inesperado héroe surge de la banda de los rebeldes del código abierto. Linus Torvalds, con su tenacidad e imaginación, lanza su sistema Linux de forma gratuita. Microsoft se repliega y se reorganiza.
0: Entonces. ¿Dónde estábamos? La última vez, Apple y Microsoft estaban intercambiando golpes, intentando dominar en una guerra por los usuarios de las computadoras de escritorio. Al final del episodio 1, vimos a Microsoft llevándose la mayor parte del premio. De pronto, todo el panorama atravesó una conmoción sísmica. Todo por el surgimiento de Internet y el ejército de desarrolladores que surgió con ella. Internet mueve el campo de batalla de los usuarios de PC en sus oficinas de casa a grandes clientes comerciales con cientos de servidores. Este es un enorme cambio de recursos. No solo todas las compañías que quieren mantenerse relevantes de repente deben pagar por espacio de servidor y obtener un sitio web, sino que también deben integrar software para rastrear recursos, monitorear bases de datos, etcétera, etcétera. Se necesitarán muchos desarrolladores para ayudar con eso, al menos en ese entonces. En la parte 2 de la guerra de los sistemas operativos, veremos cómo ese enorme cambio en las prioridades y el trabajo de algunos rebeldes del código abierto como Linus Torvalds y Richard Stallman lograron infundir miedo en el corazón de Microsoft y de toda una industria de software. Estás escuchando Command Line Heroes en español, un podcast original de Red Hat. En cada episodio te llevamos historias sobre las personas que transforman la tecnología desde la línea de comandos. Bueno, imagina por un segundo que eres Microsoft en 1991. Te sientes bastante bien, ¿verdad? Bastante seguro la dominación global asegurada se siente a gusto. Has dominado el arte de asociarte con otras empresas, pero aún estás dejando de lado a los desarrolladores, programadores y sysadmins, que son los soldados reales. Hay un cerebrito finlandés llamado Linus Torvalds, él y su equipo de programadores de código abierto están comenzando a publicar versiones de Linux, un sistema operativo Kernel que están armando juntos. Si fueras Microsoft, francamente no estarías muy preocupado por Linux o incluso por el código abierto en general. Pero, eventualmente, Linux se vuelve tan grande que es imposible que Microsoft no lo note. La primera versión sale en 1991 y quizás tenga 10.000 líneas de código. Una década más tarde tendrá 3 millones de líneas de código. En caso de que te estés preguntando, hoy en día tiene 20 millones. Retrocedamos a principios de los 90. Linux todavía no se ha convertido en el gigante que conocemos ahora. Es solo un sistema operativo extrañamente viral que se está propagando por todo el planeta. Y los geeks y hackers del mundo se están enamorando de él. Era muy joven en esos primeros días, pero me hubiera gustado estar allí. En ese momento, descubrir Linux era como obtener acceso a una sociedad secreta. Los programadores compartían el CD de Linux con amigos como otras personas compartían mezclas de música alternativa. El desarrollador Tristan Oaten cuenta la historia de cómo conoció Linux cuando tenía 16 años.
2: We went on a
3: scuba diving holiday in my family life.
2: Fuimos con mi familia de vacaciones a bucear en Urgada, que está en el Mar Rojo. Hermoso lugar, lo recomiendo. El primer día bebí agua del grifo. Probablemente mi mamá me dijo que no lo hiciera. Estuve muy enfermo toda la semana. No salí de la habitación del hotel. Todo lo que llevaba era una computadora portátil con una instalación del Slackware Linux del que había escuchado y que quería probar. No había aplicaciones adicionales. Solo lo que vino en los ocho CDs. Dadas las circunstancias, lo único que tenía para hacer toda esta semana era llegar a entender este sistema alienígena. Leí páginas del manual, jugué con el terminal. Recuerdo que no sabía la diferencia entre un punto, es decir, el directorio actual, y dos puntos, es decir, el directorio anterior. No tenía idea, seguramente cometí muchos errores, pero lentamente, durante el transcurso de esta soledad forzosa, superé esa barrera y comencé a entender y descubrir de qué se trataba esto de la línea de comandos. Para cuando terminaron las vacaciones, no había visto las pirámides, el Nilo ni ningún lugar de Egipto. Pero había descubierto una de las maravillas del mundo moderno. Había descubierto Linux. Y el resto es historia.
0: Muchas personas pueden contar esa misma historia con algunas variaciones. Obtener acceso a la línea de comandos de Linux fue una experiencia transformadora.
4: Esta cosa me daba el código fuente. Pensaba, esto es increíble.
0: Esto es de una conferencia de desarrolladores de Linux de 2017 llamada Flock to Fedora.
4: Muy llamativo. Sentí que tenía más control sobre el sistema y simplemente me atrajo más y más. Desde allí, supongo que después de mi primera compilación del Kernel Linux en 1995, quedé enganchado. Así que, sí.
0: Los desarrolladores David Control y Joe Brockmeyer.
5: Uh,
2: Estaba mirando el software barato y encontré un juego de cuatro CDs de Slackware Linux. Parecía muy emocionante e interesante. Así que lo llevé a casa, lo instalé en una segunda computadora, empecé a jugar con él y realmente me entusiasmé por dos cosas. La primera, estaba entusiasmado de no estar ejecutando Windows. La segunda, me entusiasmaba la naturaleza de código abierto del Linux.
0: Ese acceso a la línea de comandos estuvo, de alguna manera, siempre allí, décadas antes de que el código abierto realmente tomara vuelo. Siempre existió el deseo de tener control completo, al menos entre los desarrolladores. Volvamos a una época anterior a la guerra de los sistemas operativos, antes de que Apple y Microsoft se pelearan por la GUI o interfaz gráfica de usuario. También había héroes de la línea de comandos en ese entonces. El profesor Paul Jones es el director de la biblioteca en línea y Biblio.org. Trabajó como desarrollador durante esos primeros días.
3: Internet, por su naturaleza, en ese momento, era menos cliente-servidor y más punto a punto. Estamos hablando en realidad de un tipo de VAX a VAX, un tipo de estación de trabajo científica, la estación de trabajo científica. Eso no significa que las relaciones y aplicaciones de cliente y servidor no estuvieran allí, pero sí que el diseño original era pensar en cómo hacer cosas punto a punto, lo opuesto a lo que IBM había estado haciendo, con terminales tontos de inteligencia suficiente solo para gestionar la interfaz de usuario, pero no para permitir hacer nada en la terminal que expusiera algo en ella.
0: A pesar de que la GUI se estaba volviendo popular entre los usuarios eventuales, siempre había un tironeo en la dirección opuesta para los ingenieros y desarrolladores. Antes de Linux, en los años 70 y 80, esa resistencia estuvo allí, con IMAX y GNU. Con la base del software gratuito de Stallman, algunas personas siempre estaban rogando acceso a la línea de comandos. Pero fue Linux en la década de los 90 quien lo proporcionó como nadie. Los primeros amantes de Linux y otros software de código abierto fueron pioneros. Me abrieron el camino. Abrieron el camino para todos. Estás escuchando Command Line Heroes en español, un podcast original de Red Hat. Esta es la segunda parte de la guerra de los sistemas operativos, el ascenso de Linux. By
4: 1998,
3: have
4: Para 1998, las cosas habían cambiado.
0: Steven Van Nichols es editor colaborador en CBS Interactive y ha estado escribiendo durante décadas sobre el lado comercial de la tecnología. Describe cómo Linux se volvió más y más popular hasta que la cantidad de colaboradores voluntarios superaba la cantidad de desarrolladores de Microsoft que trabajan en Windows. Sin embargo, Linux Nunca fue detrás de los clientes de computadoras de escritorio de Microsoft, y tal vez por eso Microsoft lo ignoró al principio. Donde Linux sí se destacaba era en la sala de servidores. Cuando las empresas empezaron a estar en línea, cada una requería una solución de programación única para sus necesidades. Windows NT salió en 1993 y competía con otros sistemas operativos de servidor. Pero muchos desarrolladores pensaban, ¿por qué voy a comprar una caja de AIX o una caja de Windows grande cuando puedo configurar un sistema económico basado en Linux con Apache? El punto es que el código Linux comenzó a filtrarse por casi todo el mundo en línea.
3: Microsoft, that,
4: uh... Microsoft se da cuenta de que, para su sorpresa, Linux está empezando a quedarse con parte del negocio, no tanto en las computadoras de escritorio, sino en los servidores comerciales. Como resultado de eso, comienzan una campaña que nos gusta llamar FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, Miedo, Incertidumbre y Duda. Y dicen, ah, esta cosa Linux realmente no es tan buena, no es muy fiable, no le puedes confiar nada.
0: ataque al estilo de propaganda sutil continúa por un tiempo. Microsoft tampoco fue el único que se puso nervioso por Linux. Era realmente toda una industria en contra de ese nuevo chico raro. Por ejemplo, cualquier persona con un interés en Unix probablemente vería a Linux como un usurpador. El famoso grupo SCO, que había producido una versión de Unix, inició demandas durante más de una década para intentar detener la propagación de Linux. SCO finalmente fracasó y entró en quiebra. Mientras tanto, Microsoft siguió buscando su oportunidad. Era una compañía que necesitaba hacer un cambio, pero simplemente no estaba claro cuál sería ese cambio.
3: Lo que
4: realmente preocupará a Microsoft el año siguiente, en el 2000, es que IBM anunciará que invertirá mil millones de dólares en Linux en 2001. Ahora IBM ya no está en el negocio de la PC. Todavía no salieron, pero van en esa dirección y lo que están haciendo es que ven a Linux como el futuro de los servidores y las computadoras mainframe. Y alerta de spoiler, IBM estaba en lo cierto. Linux dominará el mundo de los servidores.
0: Los programadores se están obsesionando con algo que resulta ser profundamente atractivo también para las grandes empresas. Algunos negocios fueron cautelosos. La FUD estaba haciendo efecto. Escucharon código abierto y pensaron, ¿abierto? Eso no suena estable. Será caótico. Estará lleno de errores. Incluso las pequeñas empresas que necesitaban sitios web se estaban sumando. El costo de trabajar con un sistema Linux económico en comparación con una opción exclusiva costosa realmente no tenía comparación. Si tuvieras un almacén y contratas un profesional para desarrollar tu sitio web, quieres sin duda que utilicen Linux. Avancemos unos años, Linux, ejecuta los sitios web de todos. Linux ha conquistado el mundo de los servidores, pero luego llega el teléfono inteligente. Apple y sus iPhones toman una gran participación en el mercado, por supuesto. Y Microsoft esperaba entrar allí, excepto que, sorpresa, Linux también estaba allí, listo y ansioso por sumarse. El escritor y periodista James Allworth.
3: Sin duda, había lugar para un segundo participante. Y podría haber sido Microsoft. Pero como Android, que estaba fundamentalmente basado en Linux, y como todos saben fue adquirido por Google, ahora se ejecutaba en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, Google aprovechó eso. Pudieron comenzar con un sistema operativo muy sofisticado y una base de costo de cero. Lograron hacerlo, y terminaron dejando a Microsoft afuera de la próxima generación de dispositivos, en términos generales, al menos desde una perspectiva del sistema operativo.
0: Se estaban abriendo nuevos caminos, y Microsoft estaba en peligro de quedar sin rumbo. John Cosmin es el arquitecto principal del equipo Asher de Microsoft. Recuerda la confusión que surgió en la compañía en ese momento.
2: Like a
3: lot of companies, Microsoft was very...
5: Como muchas compañías, Microsoft estaba muy preocupada por la contaminación de propiedad intelectual. Pensaron que si permitían que los desarrolladores utilizaran el código abierto, probablemente solo copiarían y pegarían partecitas de código en algún producto y luego alguien podría poner en vigencia algún tipo de licencia viral. También estaban muy confundidos. Creo que simplemente a nivel cultural, muchas compañías, Microsoft incluida, Estaban confundidas con la diferencia entre lo que significaba el desarrollo de código abierto y cuál era el modelo comercial. Había una idea de que el código abierto significaba que todo el software era gratuito y que las personas nunca pagarían nada.
0: Cualquier persona dedicada al antiguo modelo de software exclusivo se sentiría amenazada por lo que sucedía aquí. Cuando se amenaza a una compañía tan grande como Microsoft, sí, puedes apostar a que reaccionan. Tiene sentido que promovieran todo ese miedo, incertidumbre y duda. En ese momento, la actitud de nosotros contra ellos era prácticamente la forma en que funcionaba el negocio. Sin embargo, si hubiesen sido cualquier otra compañía, podrían haber mantenido ese antiguo resentimiento, esa antigua forma de pensar. Pero luego, en 2013, todo cambió. Azure, el servicio de Cloud Computing de Microsoft, se lanza en línea e, increíblemente, ofrece máquinas virtuales Linux desde el primer día. Steve Ballmer, el director ejecutivo que dijo que Linux era un cáncer, ya no está. Y han incorporado a Satya Nadella, un nuevo director ejecutivo progresista.
5: Satya tiene una actitud diferente. Es de otra generación. Es una generación más joven que la de Paul, Bill y Steve, con una perspectiva diferente sobre el código abierto.
0: Aquí de nuevo John Guzman, del de equipo de Azure de Microsoft.
5: Le agregamos a Azure soporte para Linux hace aproximadamente cuatro años, y fue por razones muy pragmáticas. Si le preguntas a cualquier cliente empresarial, descubres que no están intentando decidir si usar Windows o usar Linux o .NET o usar Java. Hace mucho tiempo que tomaron esas decisiones. Hace unos 15 años hubo algo de debate en torno a eso. Ahora todas las compañías que he visto tienen una combinación de Linux y Java y Windows y .NET y SQL Server y Oracle y MySQL. Productos exclusivos basados en código fuente y productos de código fuente abiertos. Si vas a operar una nube y vas a permitir que esas compañías ejecuten sus negocios en la nube, simplemente no puedes decirles, puedes usar este software, pero no puedes usar este otro.
0: Esa es exactamente la filosofía que adoptó Satya Nadella. En el otoño de 2014, se sube al escenario y quiere transmitir un mensaje muy contundente. Microsoft ama a Linux. Luego, dice que el 20% de Azure ya es Linux y que Microsoft siempre tendrá soporte de primera clase para las distros de Linux. Ya ni se percibe esa vieja hostilidad hacia el código abierto. Para enfatizar la idea, hay literalmente un cartel gigante detrás de ellos con el mensaje, Microsoft símbolo de corazón Linux. ¡Ay, qué tierno! Para algunos de nosotros, ese cambio fue un poco chocante. Pero en realidad, no debería haberlo sido. Aquí está Stephen Levy, periodista y escritor de tecnología.
1: Cuando juegas un partido de fútbol y el césped está muy resbaladizo, quizás te cambias el tipo de calzado a uno diferente para jugar en ese césped. Eso es lo que estaban haciendo. No pueden negar la realidad y tienen gente inteligente, así que tuvieron que darse cuenta de que así es el mundo y dejar de lado lo que dijeron antes. Y quizás se avergonzaban un poco de sus declaraciones previas, pero sería una locura dejar que sus declaraciones pasadas sobre lo horrible que era el código abierto afectaran sus decisiones inteligentes ahora.
0: Microsoft se tragó el orgullo de una manera importante. Quizás recuerdas que Apple, tras Años de un maravilloso aislamiento, finalmente cambió de rumbo e hizo una asociación con Microsoft. Ahora era el turno de Microsoft de hacer un giro de 180 grados. Después de años de luchar contra el enfoque de código abierto, se estaban reinventando. Era cambiar o desaparecer. Stephen Von Nichols. Even a company
3: the size of
0: Microsoft.
4: Incluso una compañía del tamaño de Microsoft simplemente no puede competir con los miles de desarrolladores de código abierto que trabajan en todos estos otros proyectos importantes, incluido Linux. Durante un largo tiempo fueron muy detestados por hacerlo. El exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, odiaba a Linux con pasión. Por esto de la licencia GPL, era un cáncer. Pero una vez que Balmer salió de escena, el nuevo liderazgo de Microsoft dijo, esto es como intentar ordenarle a la marea que no se levante. La marea seguirá levantándose. Debemos trabajar con Linux, no en su contra.
0: En realidad, una de las grandes victorias en la historia de la tecnología en línea es la manera en que Microsoft pudo hacer este giro cuando finalmente decidieron hacerlo. Por supuesto, los seguidores de Linux más antiguos fueron bastante escépticos cuando Microsoft apareció en la escena del código abierto. No estaban seguros de poder aceptar a estos chicos. Pero, como señala Van Nichols, el Microsoft de hoy no es el Microsoft de tu mamá y tu papá. Microsoft 2017,
4: Microsoft 2017 no es el Microsoft de Steve Ballmer ni el de Bill Gates. Es una compañía completamente diferente con un enfoque muy distinto. Y de nuevo, una vez que comienzas a usar el código abierto, ya no es como que puedes echarte atrás. El código abierto ha devorado todo el mundo de la tecnología. Las personas que nunca oyeron hablar de Linux como tal no lo saben. Pero cada vez que están en Facebook, están ejecutando Linux. Cada vez que haces una búsqueda en Google, estás ejecutando Linux. Cada vez que haces algo con tu teléfono Android, estás ejecutando Linux de nuevo. Literalmente está en todas partes, y Microsoft no puede detener eso. Y creer que Microsoft puede de algún modo apoderarse de todo me parece un poco ingenuo.
0: Los partidarios del código abierto quizás hayan estado preocupados de que Microsoft llegara como un lobo en un rebaño. Pero la verdad es que la mera naturaleza del software de código abierto lo protege del dominio total. Ninguna compañía puede ser dueña de Linux y controlarla de algún modo específico. Greg Krua Hartman es miembro de la Linux Foundation.
4: Cada
2: compañía y cada persona contribuye a Linux de una forma egoísta. Lo hacen porque quieren resolver un problema que tienen. Puede ser un hardware que no funciona o agregar una nueva función o llevarlo en cierta dirección que desarrollarán y que podrán usar para su producto. Es genial porque entonces todos se benefician de eso, porque vuelven a liberar el código para que todos puedan usarlo. Es gracias a ese egoísmo que todas las compañías y todas las personas se benefician.
0: Microsoft se ha dado cuenta de que en la próxima guerra de las nubes, luchar contra Linux sería como ir a la guerra contra, bueno una nube. Linux y el código abierto no son el enemigo, son la atmósfera. Hoy en día, Microsoft se ha unido a la Linux Foundation como miembro platino. Se convirtieron en el contribuyente número uno del código abierto en GitHub. En septiembre de 2017, incluso se unieron a la Open Source Initiative. Actualmente, Microsoft libera mucho de su código bajo licencias abiertas. John Gossman, de Microsoft, describe lo que sucedió cuando abrieron el código de .NET. Al principio, realmente no creían que obtendrían mucho a cambio.
5: No contábamos con las contribuciones de la comunidad y, sin embargo, luego de tres años, más del 50% de las contribuciones a las bibliotecas de .NET Framework ahora provienen de fuera de Microsoft. Esto incluye grandes fragmentos de código, Samsung ha aportado soporte de la arquitectura ARM a .NET. Intel, ARM y otros creadores de chips han contribuido con la generación de código específico para sus procesadores a .NET Framework, así como una sorprendente cantidad de correcciones, mejoras de rendimiento y cosas simplemente de contribuidores individuales a la comunidad.
0: Hasta hace unos años, el Microsoft que tenemos hoy este Microsoft abierto habría sido impensado. Esto es Command Line Heroes en español. Bien. Hemos visto librarse batallas titánicas por el amor de millones de usuarios de computadoras de escritorio. Hemos visto el software de código abierto avanzando sigilosamente detrás de los titanes de lo exclusivo y quedándose con una enorme participación en el mercado. Hemos visto tropas de héroes de la línea de comandos transformar el panorama de programación hasta llegar al que recibimos personas como tú y yo. Hoy en día, las grandes empresas están absorbiendo software de código abierto. Y pese a esto, todo el mundo sigue pidiendo prestado a todo el mundo. En el lejano oeste de la tecnología, siempre ha sido así. Apple se inspira en Xerox. Microsoft se inspira en Apple. Linux se inspira en Unix. Evoluciona, toma prestado y crece constantemente. En términos de David y Goliath, el software de código abierto ya no es David. Pero, ¿sabes qué? Tampoco es Goliath. El código abierto ha trascendido, se ha convertido en el campo de batalla en el que otros luchan. A medida que el enfoque de código abierto se vuelve inevitable, nuevas guerras, guerras que se libran en la nube, que se libran en el campo de batalla del código abierto, se están intensificando. Este es el escritor Stephen Levy. Basically, right now...
1: Básicamente, en este momento, hay cuatro o cinco compañías, si cuentas a Microsoft, luchando de varias formas por convertirse en la plataforma para todo lo que hacemos, digamos, por la inteligencia artificial. Ves guerras entre los asistentes inteligentes y, adivina qué, Apple tiene un asistente inteligente, Siri, Microsoft tiene uno, Cortana, Google tiene Google Assistant, Samsung tiene un asistente inteligente. Amazon tiene uno, Alexa. Allí vemos estas batallas trasladarse a diferentes áreas. Quizás se podría decir que la más agitada es quien tendrá la plataforma de inteligencia artificial que controlará todas las cosas de nuestra vida. Y esas cinco compañías compiten por
3: eso.
0: Si estás buscando otros rebeldes que vayan a escabullirse detrás de Facebook o Google o Amazon, y atacarlos por la espalda, como hizo Linux con Microsoft, quizás pases mucho tiempo buscando por qué. Como señala el escritor James Allworth, ser un verdadero rebelde se está volviendo cada vez más difícil. La
3: escala siempre ha sido una ventaja, pero la naturaleza de las ventajas de la escala es casi... Si bien creo que antes eran más lineales, ahora son más exponenciales. Y por lo tanto, una vez que empiezas a estar primero en algo como esto, se vuelve más y más difícil que se sume un nuevo participante y se ponga al día. Creo que esto es cierto en la era de Internet en general, ya sea que se trate de una escala similar a esa o de la importancia y las ventajas que los datos tienen en una organización en términos de su capacidad para competir. Una vez que estás primero... Atraes a más clientes. Y entonces eso te da más datos y te permite hacer un trabajo aún mejor. Y entonces, ¿por qué elegirías al participante número dos que está tan por detrás? Creo que no será diferente en la nube.
0: Esta historia comenzó con héroes singulares como Steve Jobs y Bill Gates, pero el progreso de la tecnología se ha vuelto una cuestión orgánica y crowdsourced. Y creo que esto muestra que nuestro héroe del código abierto, Linus Turbos, ni siquiera tenía un plan real cuando inventó por primera vez el kernel Linux. Era un desarrollador joven y brillante, no cabe duda, pero también era como una sola gota de agua al frente de un tsunami. La revolución era inevitable. Se ha calculado que el costo de que una compañía exclusiva cree una distribución de Linux a la manera antigua y exclusiva sería mucho más de 10 mil millones de dólares. Eso apunta al poder del código abierto. Al final, no es algo con lo que un modelo exclusivo competirá. Las compañías exitosas deben permanecer abiertas. Esa es la lección más grande y definitiva de todo esto. Algo más para tener en cuenta. Cuando estamos interconectados, nuestra capacidad de crecer y construir sobre lo que ya hemos logrado se torna ilimitada. A pesar de lo grandes que llegan a ser estas compañías, no debemos quedarnos sentados esperando que nos den algo mejor. Piensa en el nuevo desarrollador que aprende a codificar solo por el placer de crear. La mamá que decide que si nadie va a construir lo que ella necesita, entonces lo hará ella. De donde sea que provengan los grandes programadores del de mañana, tendrán la capacidad de construir el siguiente gran invento, siempre y cuando haya acceso a la línea de comandos. Así termina la segunda parte de nuestra historia de la guerra de los sistemas operativos que moldeó nuestras vidas digitales. La lucha por el dominio se trasladó del escritorio a la sala de servidores y, por último, a la nube. Los antiguos enemigos se volvieron insólitos aliados y un futuro crowdsourced dejó todo abierto. Pasaremos el resto de la temporada aprendiendo sobre lo que están creando los héroes actuales y las batallas que están atravesando para que sus creaciones cobren vida. Regresa para escuchar más historias desde los épicos frentes de batalla de la programación. Lanzamos un nuevo episodio cada dos semanas. En algunas semanas te presentaremos el episodio 3, La revolución de la metodología ágil. Command Line Heroes en español es un podcast original de Red Hat. Para recibir nuevos episodios de forma automática y gratuita, asegúrate de suscribirte al programa. Simplemente busca Command Line Heroes en español en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y prácticamente en cualquier otro lugar donde puedas encontrar podcasts. Luego, presiona la tecla de suscribirte para ser el primero en saber cuándo hay nuevos episodios disponibles. Gracias por escucharnos. Sigan programando.
1: Hey, I'm Jeff Liggan. I'm the director of engineering for Edge and Automotive at Red Hat. When I say edge computing, the average person probably thinks smart device, smart fridge, smart watch, smart speaker. But edge computing goes way beyond that. A fridge with a Wi-Fi connection is one thing. A robotic vehicle that's sorting packets and using AI to plan its route through the warehouse, that's something else entirely. At that level of complexity, you've got software in the cloud, software in the warehouse, software in the robot. How would you even manage an update without a common system? This is where Red Hat's Edge solutions come in. We simplify and streamline operations from the cloud to the farthest edge across all kinds of devices and use cases because everything should just work everywhere. Find out more at redhat.com slash edge.